0: Les mecs, les mecs que je veux ken. Chères auditrices, chers auditeurs, mes amis, bienvenue dans ce septième épisode de mon édition spéciale Les meufs que je veux ken, avec Pénélope Bagieux, magnifique personne. J'ai adoré préparer ma rencontre avec Pénélope. Ça m'a permis de tourner ma curiosité vers quelqu'un d'autre que moi. C'est éreintant de faire de l'autopromo pour son spectacle, d'aller au casting, pour vendre sa gueule, son corps, sa voix, en espérant être choisi, attendre désespérément une réponse. Dieu sait que j'aime raconter ma life, mais j'ai aussi vraiment besoin de me passionner pour la vie des autres. Comme le dit Jane Fonda, ⁇ Ask questions, stay curious, it's much more important to stay interested than to be interesting. ⁇ Quelques éléments de compréhension pour que vous appréciez cet épisode. Le mieux et que vous l'écoutiez après avoir lu la BD de Pénélope culottée, parce que l'on parle beaucoup de ces personnages, ces femmes ayant existé. Bon, si vous ne l'avez pas encore lu, que vous comptez à tout prix l'acheter et l'offrir à vos proches après cet épisode, que vous mourrez d'envie d'écouter, soit d'accord. Je vous prive rapidement sur quelques femmes dessinées, racontées par Pénélope, et dont on parle dans l'épisode. Nelly Bly, née le 5 mai 1864 en Pennsylvanie, et morte le 27 janvier 1922 à New York, est une journaliste américaine, pionnière du reportage clandestin, une forme de journalisme d'investigation. Elle a réalisé seule un tour du monde en 72 jours sur la fin de l'année 1889 et le début de 1890. Eddie Lamar née Hedwig Kissler le 9 novembre 1914 à Vienne est morte le 19 janvier 2000 en Floride, est une actrice et inventrice autrichienne naturalisée américaine, désignée en son temps, entre guillemets, la plus belle femme du monde. Au cours de sa carrière cinématographique, elle a joué sous les directions des plus grands réalisateurs de l'époque, King Vidor, Jack Conway, Victor Fleming, Jack Tourneur, Marc Allegret, Cécile B2000 ou Clarence Brown. Outre sa carrière au cinéma, elle a marqué l'histoire scientifique des télécommunications en inventant un moyen de coder des transmissions par étalement de spectre, ancêtre des techniques toujours utilisées actuellement pour les liaisons chiffrées militaires, la téléphonie mobile, le GPS ou la technologie Wi-Fi. Ou encore Peggy Guggenheim Peggy est une mécène américaine, collectionneuse d'art moderne et galeriste, née le 26 août 1898 à New York et morte le 23 décembre 1979 à Camposiero dans la province de Padoue près de Venise, où elle a passé les dernières années de sa vie. Autodidacte en art moderne, elle a appris avec des amis comme Marcel Duchamp ou Jean Cocteau à apprécier l'art abstrait, dont elle a ensuite fait la promotion avec beaucoup de discernement, allant à l'encontre même de son oncle Solomon Guggenheim, qui mettra un certain temps avant de reconnaître la valeur des acquisitions de Peggy. Elle a ouvert une galerie à Londres sous le nom de Guggenheim Jeune, encourageant les artistes alors peu connus. Pendant la Seconde Guerre mondiale, usant du prestige de son nom et de sa nationalité américaine, elle a sauvé un grand nombre d'artistes pour lesquels elle a obtenu de faux papiers et elle a financé leur passage aux états unis On parle aussi de Frances Gleesnerly, de foulain Devi, de nazi al que vous connaissez peut-être, sinon le mieux, et que vous les découvriez dans Culotté ou dans les mots là tout de suite de Pénélope. J'espère que notre enthousiasme vous sera contagieux. Bonne écoute En effet je, je suis j'ai pu t'écouter euh, chez Sophie marie oui. Ah ça c'était chez Zeus. Et je t'ai écoutée euh, dans la poudre. C'était aussi pas chez moi. Et je t'ai écouté sur euh, le goût aime le magazine. Ah ça c'était ici. Ah c'était ici, ça, mais là. oui, parce que. Ouais. Oui. Puisqu'on parlait de livres. C'est ça. Et je me demandais, comme comme tu disais que t'avais dû à déménager, je me demandais si c'était euh, si c'était déjà cet appartement. Ou... Ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé ce sac. Et en fait, il y a une petite poche où tu peux mettre plein de trucs. Et en fait, elle est trouée. Ah. Voilà. Dans la
1: doublure.
0: Oui, dans la doublure. Cool. Donc, tu as tous les ça, trucs mélangés. c'est ces ah, clair. Bah, je retrouve des trucs il y a 50 ans. Mais en même temps, c'est des bonnes surprises. C'est ah ouais ouais, c'est clair, parfois c'est un peu de thune, ça c'est sympa. Euh, ben, je crois qu'on est bon, voilà, voilà. j'ai plus qu'à brancher. brancher. Donc ça je m'emmêle Oui, tu je vais mettre là. Comme ça Nickel. Ça. Ouais. Là, voilà. Sophie-Marie Larouille m'engueulerait parce que mes câbles sont emmêlés. D'accord. Et il ne faut pas Elle dit qu'il ne faut pas, mais... Qu'est-ce euh, que ça quand ça Ils mêlent très vite les câbles quand même. Non, je crois que c'est une super souce, c'est ah, okay. pas euh... pas genre ça avime le son. Non, en principe, c'est mieux de les avoir détendus, mais c'est pas... On se trouve dérangé. Je vérifierai. Je vais vérifier quelque chose, c'est que ici, si on est dans... On n'est pas trop dans l'Est de Paris, en principe, je devrais pas avoir d'interférence. Parce que Parce que chez moi, donc à Bagnolet, je suis juste derrière les Mercuriales. Ouais et en fait, mon zoom ne remplit pas du tout sa fonction de zoom, vu qu'il fait radio. Donc c'est très très chiant. C'est qu'en fait, il capte, il y a des interférences. Alors je te jure, je suis limite devenue complotiste, quoi. Parce que j'en ai eu mon père qui est venu et qui m'a dit « Ouais, c'est pas les mercuriels, c'est la DGSE ». Et il est mixeur-sous, c'est pas du tout... Il m'a dit « Non, non, on n'est pas retraité. Ouais, parce que ouais, il est pas pense pas que Macron est un lézard, n'y a rien, mais... Mais il m'a dit non non tout l'est parisien les... les signaux sont sont floutés par la DGSE qui capte des trucs. Il m'a dit c'est impossible d'avoir un bon signal radio dans tout l'est euh, dans bien, tout l'est de Paris. Ouais c'est ouf. Hein ouais. C'est un peu très bureau des légendes comment un... bah, très bureau des légendes et très stranger things quoi ouais, tu ouais. vois. Ouais. Parce qu'en effet moi au départ je comprenais pas. Je... Là j'écoutais l'invité. Le... Alors là j'espère que normalement ça va moins me le faire. Je vais tout de suite vérifier. En fait, bien fait. Ah ouais de Ah non, c'est super Et je veux bien que tu dises
1: quelque chose juste dans le micro. Ah euh, ouais, écoute, qu'est-ce que je peux dire J'ai euh, mon... mon meilleur ami dont le chien vient de passer au JT de Jean-Pierre Pernaud. Quoi Ouais, c'est incroyable. Il voit la capture, il est trop fier. Ah ouais, c'est la classe ouais. il est trop content et... je suis très fière fier, très fier pour lui. Voilà, je sais pas quoi je, je peux dire. voir la photo Bah en fait, euh, ouais. Et maintenant, l'anniversaire qu'on voulait... En fait, il a adopté un chat à la SPA ouais. et ils ont fait un reportage sur cette SPA et ils sont venus filmer chez lui. Bon,
0: bon, ah, lui. Oh, magnifique en plus. J'ai 12 ans.
1: Ces maîtres
0: l'ont choisi malgré son âge et sa sueur. C'est hyper woke, hein, comme TF1, t'as vu, ils font des trucs chez des couples. Ouais, c'est cool. Arrêtez de Mais ça va dans le bon sens, j'ai vu aussi une pub genre pour un gros truc. Ouais, et c'était ouais, des couples de ouais. et, et, et en plus des, de couleurs. Donc ouais. j'étais genre, ah putain, ça finalement. donne espoir, <rire> finalement. Il faut... Euh... En tout cas, c'est parfait. Et ce qui est chouette, c'est que je n'ai pas d'interférence. Comme quoi... Le... Ouais. Avec mes gros murs, grave... Ouais, peut-être que c'est ça aussi. peut-être que les gros murs Ah, mais peut-être parce que c'est un vieil, im... enfin, un immeuble quand même osmanien, non mmh. C'est 18e, 19e. Et donc... Je pense qu'ils avaient pensé à ça dans la, dans la construction, ils si s'étaient dit... Euh... Je ne sais pas s'ils ont pensé à la construction, mais en tout cas, moi, c'est un immeuble des années 70 plus populaire. Je pense que c'est la différence entre les pauvres et les riches. <rire> c'est les... <rire> la résistance aux ondes de la radio. Ouais, peut-être. Ouais, peut ça va se transformer en Erin Brokovitch en fait, je vais aller faire un, bah ouais. <rire> un, un procès au mercurial. Des Alors, je t'ai écrit un petit poème, Pénélope.
1: Alors voilà. Je me dis que maintenant, je vais aller faire un petit cérémonial d'enveloppe.
0: <rire> wow.
1: Ce que j'osais pas le faire pour les autres. Dommage, les gens n'ont pas ça. ne savent pas que c'est dans une jolie enveloppe avec un petit ruban et tout ça. Bah, c'est nouveau, c'est pour toi en fait. Oh, wow. <rire> Très Pénélope m'apparaît
0: romantique, amoureuse, pudique, privée, timide, élégante, mystérieuse, classe, ultra intelligente. Un mélange de tous ces personnages de culottés. L'impression que Pénélope a un peu de la naïveté renfermée de Temple Grandin, du courage de Sonita qui traverse le monde, se sauve à l'étranger, de l'intuition d'Eddy Lamar qui ne veut pas être réduite à sa beauté, de la détermination de l'avocate Jesseline Radak qui sent bien qu'elle a raison. Ce qu'il y a d'incroyablement jouissif dans chacune des histoires de culottés, c'est le moment où l'héroïne surmonte les obstacles pour trouver son talent et fait de sa sensibilité, sa colère, sa frustration, son complexe ou son autisme un super pouvoir. Ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est que les femmes que tu as choisi de mettre en lumière sont souvent très libérées sexuellement, comme Joséphine Baker ou l'impératrice Vous, Étienne, qui s'offre le père, puis le fils, puis des frères plus jeunes qu'elle. Mais cette liberté a un prix. Comme tu le fais dire à Peggy Guggenheim, les artistes couchent avec tout le monde, mais moi je suis une traînée. Et j'en viens un peu à ma question du jour. Pourquoi les femmes, pourquoi des femmes si brillantes, sont généralement si malheureuses en amour À part le couple de volcanologues, Clémentine Delay, barbée et bien mariée, ou Tove Johnson qui trouve une compagnie exceptionnelle, elles souffrent. Française Lee s'accomplit en créant ses formidables miniatures après son divorce Pareil pour Delia Akeli, qui a une deuxième vie d'exploratrice plus apaisée, sans Karl, seule. La solitude de Betty Davis, censurée. Alors oui, il y a la misogynie de la société. Mais toi, Pénélope, comment as-tu appris à t'entendre avec les hommes Et est-ce que, par exemple, tu te souviens de ton premier chagrin d'amour ouais, C'est beaucoup de questions.
1: Ah ouais. <rire> Merci, <rire> c'est beaucoup gentil de ce que tu as dit au début. Ah bah, je le pense euh, vraiment. Euh... Enfin tout ce que tu as dit de... au d'ailleurs, mais très gentil. Euh, c'est vrai qu'elles ont ça en commun beaucoup, les culottés, c'est que ça démarre pour elles quand elles se débarrassent du mec. Ouais, ça c'est fou. Ouais. C'est terrible parce que quand je les lisais, leurs histoires, au fur et à mesure, presque je le cochais, je me disais, et eh allez, encore une qui s'est fait casser les couilles par un mec et il a fallu qu'elle soit seule pour commencer à faire des trucs, c'est terrible. Hein. C'est terrible! et si tu regardes bien celles qui avaient l'amour dans leur vie c'était toujours des histoires soit euh, euh, très un peu
0: éphémères très, très, ils meurent très vite, lointaines tu vois, ouais. ils ont un truc
1: un peu, euh, soit ils meurent très vite ouais. soit euh, ils s'aiment mais bon ils n'ont pas une place très importante dans leur vie et puis euh, ouais je crois que c'est est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas la place et le temps et l'énergie pour tout ou est-ce que c'est parce que dans, dans leur cas à elles il y en a beaucoup c'est parce qu'à cette époque là euh, c'était aussi des mecs qui les empêchaient de faire des choses c'est ça ah ouais. C'est qu'il y a beaucoup de jalousie en fait quand même, enfin où, dans, où tu sens qu'ouais ou de conventions sociales qui ouais. disent occupe-toi plutôt de ta, ta famille et tout ça. Mais tu sais dans les dans l'autobiographie de Simone Veil, mm -hmm. euh, c'est ce qui m'a vachement euh, rassuré presque mm -hmm. sur le fait que c'est pas parce qu'elle avait un une main de départ différente des autres femmes aussi. Mm -hmm quand même son mec qui est son mari ouais. euh, il veut qu'elle s'occupe des enfants et qu'elle ne travaille pas mmh. c'est quand même ça aussi le background de Simone Veil c'est qu'il lui dit bah écoute tu vas pas te mettre à elle veut passer le concours d'avocate il lui dit avec trois enfants vraiment c'est sûr et elle dit non non bien sûr c'est vrai mon rôle c'est de m'occuper de mes enfants et les premières années alors que c'est une méga tronche euh, bac plus 18 elle commence d'abord par s'occuper de ses gosses et après elle ruse et elle lui dit tu sais j'ai pensé à un truc que je pourrais faire qui me prendrait pas beaucoup de temps et qui m'éloignerait pas trop de la maison c'est la magistrature et comme lui, il est un peu con-con, euh, bah, il se dit « oui, après tout ça, ça te prendra moins de temps qu'avocate » s'il avait su euh, pourquoi il signait, puisque c'est là qu'elle démarre sa carrière politique en fait. Mais à la base, l'argument avec lequel elle a négocié pour pouvoir euh, travailler, c'est-à-dire que de se dire « Simone Veil a dû négocier auprès de son mec pour aller bosser », je trouve que ça met en perspective quand même. Euh... Totalement, c'est dingue. C'est fou, hein. On se dirait bah, elle a dû avoir elle du soutien d'un du mec qui lui a dit waouh, wow, ouais. t'inquiète pas ma chérie, je m'occupe de tout, Grave. va sauver le monde. Non non, elle aussi, elle avait à la maison un mec qui disait, eux qui ce qui va faire le vaisselle pendant ce temps. Et c'est fou quoi. Donc euh... c'est fou. Ça me, ça me donnera envie
0: Peut que peut-être tu fasses euh, genre un opus sur euh, c'est qui les hommes de l'histoire qui ont soutenue et encouragée, mais vraiment ouais, sincèrement. Derrière
1: chaque grande femme, il y a un grand Oui, homme, voilà. C'est qui Est-ce -ce, est qu'il y en a bah, Tu <rire> vois, typiquement, dans les culottés, il y a, ouais. il y a une, un des personnages euh, nazi qui est syrienne. Et mmh. elle, elle fait sa vie sans mec. Ouais. Et au bout d'un moment, il y en a un qu'elle rencontre via le militantisme, voilà. qui lui, dès le début, est vraiment fou supporte la C'est l'allié, ouais. quoi. C'est ouais. qui lui dit, moi, déjà, je vais financer tes bouquins. Ouais. Moi, je suis à fond, je suis féministe, il est super. Et du coup... Lui, ok, il peut partager sa vie, quoi. Ouais, 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 c'est vrai. Mais c'est d'ailleurs euh, un peu sur le sur le tard. enfin c'est pas ouais, le ouais, premier. Pas... Non, bah, elle, ouais. elle a fait d'abord passer son engagement ouais. en se disant. Pour le reste, on verra après. Et puis c'est aussi euh, des femmes qui n'étaient pas forcément mec après c'est de se marier. Mais mmh. j'imagine que ça devait être tellement compliqué socialement à l'époque de dire ça. je choisis de ne pas me marier. Ou comme justement tu vois je parlais de Tove Johnson qui dit euh, je sais que je ferai une très mauvaise euh, épouse. Mmh. Et moi ce qui m'intéresse c'est d'être plutôt une bonne artiste. Donc euh, tant pis. Bon en plus en l'occurrence elle n'aimait pas les mecs mais...
0: non en plus elle aimait les femmes. Mais euh,
1: ouais. t'as l'impression que d'ailleurs euh, ceux qui sont pas
0: hétéros sont peut-être même des vies plus heureuses euh, amoureusement ou je sais pas dans les personnages trans où j'ai l'impression ouais. que ou chez les, je sais pas. Mais c'est vrai que les hommes, au sein de leur couple et euh, mais jusqu'à récemment, enfin en tout cas, je vais que c'était, c'était frappant. Après, elles sont pas, euh, en effet, elles sont même Thérèse. Tu sens que pour s'accomplir, ça passe par une solitude obligatoire. Ouais. Quoi.
1: Ouais, puis elle, elle a été mariée de manière très euh, traditionnelle, bourgeoise. Elle s'est mariée avec son premier mec, il lui a fait une flopée de gosses et puis elle est restée à la maison. Mmh. Et en fait, elle a le courage de s'avouer que ça ne lui convient mmh. pas comme vie, ce qui devait être quand même compliqué à l'époque. Et cool. se dire, en fait, je m'emmerde. Ouais. J'adore mes enfants, mais mon mari m'emmerde. Et du coup, elle se jette à corps perdu dans le militantisme. Elle aussi pourrait finalement se rendre compte qu'elle est lesbienne. Mais... Ouais. En plus, mais...
0: C'est dingue, ouais. c'est dingue. Et c'est vrai que c'est... Ça rend fou. Moi, je, je, ma grand-mère, euh, enfin, qu'elle n'était pas, euh, tu vois, une culottée dans le sens où elle ne pas, elle, elle s'est pas bagarrée, à ouais. se mais, euh, enfin, elle a, euh, elle a tellement souffert avec mon grand-père. C'était, c'était un monstre, quoi. Mmh. C'est vrai que c'était une femme magnifique, euh, la mère de ma mère. C'était une femme sublime. Tu vois, y a des photos. Elle était quand même la fiancée de Romain Gary. Ah ouais donc ouais ouais parce que son, en fait c'était une princesse quoi son père tenait l'hôtel Hermitage à Nice donc la petite la petite boutique de la mère de Romain Gary c'était dans cet hôtel et donc la promis à la mère de Romain Gary sur son lit de mort d'épouser son fils bon la vie en a voulu autrement il est parti en Angleterre mais donc elle était super belle alors euh, pas du tout branchée études et, et très euh, très seule pas, pas pas trop avec ses frères et sœurs et ses parents s'occupaient pas trop d'elle donc, c'était sa gouvernante et qui était très, très château. Et donc, il l'amenait faire beaucoup de choses pour les pauvres. Donc, elle était vachement là-dedans. Mais tu vois, tu as des de photos d'elle sur la promenade des Anglais. Elle se tenait hyper droite parce qu'en fait, dans les jardins de l'hôtel, elle s'entraînait à marcher avec un, un balai pour, tu sais, qu'elle tenait derrière les mains mmh. comme ça pour bien se tenir droite. Et ensuite, il y a eu la guerre. Et là, elle épouse euh, bah, donc mon grand-père, que j'ai peu connu, j'ai surtout connu elle. Et euh, en fait, il se trouve qu'il l'épouse pour sa fortune. Il était euh, pétainiste, antisémite, mais il lui fait un an de cours assidus. Et, euh, et elle, elle se dit il est très intelligent. Et donc, elle, il se marie. Du jour où ils se sont mariés, il l'a éloigné de sa famille. Il a, a pillé sa fortune et il a fait huit enfants. Ma mère, c'est la huitième. Mm. Et en plus de ça, il l'a persuadé qu'elle était moche. Mm. C'est-à-dire que le travail de sa vie, ça a été de persuader ma grand-mère qu'elle était moche et qu'elle était conne. Mm. Et, euh, et résultat, quand j'ai demandé mais L'un de ses plus beaux souvenirs, en fait, c'était quand une fois... Lui, il était prof, donc il était brillant, il parlait plusieurs langues, et puis il était super avec ses élèves, pas avec ses enfants. Et une fois, elle va quand même à un dîner avec des collègues à lui, et l'une de ses collègues lui dit « Vous avez rencontré Alain à la fac. » Et c'est l'un des plus beaux jours de sa vie, parce que quelqu'un aurait pu penser qu'elle a fait des études, tellement elle se sentait
1: conne. Et c'est okay. fou, quoi c'est marrant, j'ai les mêmes grands-parents que ce que tu décris. Vraiment, c'est vrai. ouais. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Avec pareil, c'est marrant je parlais d'elle tout à l'heure avec une amie, et je lui disais, mais tu, tu te rends compte que euh, ma grand-mère, moi en fait, c'est bon, un aparté, mais... Quand je me suis rendu compte de tout ce que tu décris, parce que moi je les ai connus, mes grands-parents, et ma grand-mère qui était sublime, un ange en plus, d'une bonté incroyable, mais avec pareil, toi, très peu éduqué, et puis et marié à un gros con, vraiment, hein, et euh, qui euh, la rabaissait tout le temps, qui avait vraiment tiré le gros numéro, en fait, et qui lui était... Voilà. Et, euh, et j'ai commencé à m'engueuler à mort avec mon grand-père quand j'ai eu 13-14 ans parce que je trouvais qu'il lui parlait tout le temps mal alors qu'il ne la méritait pas et qu'elle était tellement mieux que lui. <rire> et donc je, ça, commençait à, ça commençait à bouillonner. Et je me disais, mais tu peux arrêter de lui parler aussi mal. Il faisait que lui dire, eh ben, c'est froid, hein, la bouffe, tu vois, des trucs comme ça. Je me disais, mais ta gueule, bouge ton gros cul, va bah, à la cuisine, arrête de nous emmerder. Et en fait, c'était ma première expérience de. Euh, je pense vraiment euh, du gros patriarcat dégueulasse. Et du coup, ça me rendait folle déjà à 14 ans. Et j'arrivais plus à finir une bouffe chez eux en restant à table jusqu'à la fin du repas. On se gueulait tellement dessus. Et en plus, c'était aussi mes premiers contacts avec le mansplaining. Puisqu'à chaque mmh. fois, il me disait Écoute, ma petite, quand tu auras l'âge de nanana Et en fait, ça me faisait péter des câbles. Wow. Je me disais Mais quelle espèce de gros cours Et tout. Je disais à ma grand-mère mais, mais pourquoi tu te casses pas Pourquoi tu ne pourquoi tu te casses pas à une femme de cette génération Et bien, pour mille raisons, Pénélope. Déjà, puisque je n'ai pas fait d'études et que je n'ai pas d'argent. Et, euh, et en fait, ça me rendait folle. Et je me disais Comment euh, tu peux te retrouver dans les pattes Comment elle peut s'en sortir Une saloperie pareille. Ouais. Et après, c'est ta vie, en fait. Et donc, elle avait été très, tellement gaie et joyeuse, toujours à dire Mais tu sais, j'ai mes enfants, j'ai mes petits-enfants. Et puis, aujourd'hui, il fait beau, c'est l'essentiel et tout. Je me disais Mais cette résignation, à te dire, il n'y a rien de plus à attendre de la vie, en fait. Mmh. Un mariage, c'est ça, en fait. Mmh. Un mariage, c'est un mec qui te fait des gosses, et puis c'est comme ça, quoi. Puis il pas très sympa, mais oh, on apprend à vivre ensemble, tu vois. Enfin, ça me paraissait fou. Et je pense que ça m'a donné des idéaux romantiques mmh. extraordinaires, mmh. tu vois, de me dire euh, Quelle quel grosse vie de merde ouais d'être mariée avec un mec avec le temps tu as appris à apprécier ouais que, quel enfer ouais. et d'ailleurs ma grand-mère qui était pas du tout féministe et qui était vraiment tu vois une femme d'intérieur hyper euh, euh, qui questionnait pas du tout ces codes là le seul truc qu'elle m'a dit toute mon enfance à ma, ma soeur et à moi, c'était euh, ne dépendait jamais financièrement d'un homme. C'était mmh. vraiment son obsession, quoi. Mmh. Tu dis, tiens, ça sent le, le regret, hein ouais, <rire> clair. Quand tu dis ça comme ça. Elle était vraiment genre, non, les filles, t'es limite tu lisais clean des yeux pour ouais, dire help, quoi. Elle ouais. disait, et voilà les filles, faites des études. Voilà, parce qu'elle était vraiment euh, coincée dans un truc pourri, quoi. C'est trop triste.
0: Elle a, elle a, parce que ma grand-mère a réussi, attends, mais tard, hein, vers... Passer 60 ans oui, peut-être vers 60. Elle a réussi enfin à divorcer. Ah, c'était très rare. Hein, Et c'était hyper rare. Bon, Ils il battaient euh, ses enfants, les élégations. Ouais. Oui, donc elle
1: avait une bonne raison, euh, officiellement, je veux
0: dire. Bah, ça, cela dit, c'était même... même pas pour ça. Et je pense que ça, ça a été ça, la... une culpabilité énorme, en fait, d'avoir été complice de mmh. ça, d'une certaine manière. Et... Euh et euh, non, elle a réussi à s'en débarrasser parce que c'était un grand malade il était, c'était un et si je... et tu sais, il, il mangeait pas pareil que ses huit enfants, donc lui il avait des produits traiteurs et les autres avaient des, des boîtes, mmh. et si jamais il tombait, il avait oublié qu'il avait ouvert le pot de miel ou le de pot de, 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 de confiture il pensait que quelqu'un l'avait mangé à sa place et donc j'ai un oncle qui a gardé des lettres, où il... parce qu'en plus il était très intelligent, mais vraiment il se servait de son intelligence pour le mal quoi, il disait Quelqu'un a ouvert le pot de confiture. Euh, J'aimerais que cette personne se dénonce. Et donc il attendait une journée. Et il faisait un tribunal où les personnes se dénonçaient puisqu'il se trouvent que c'était enfin personne n'osait. Ou... Et donc il faisait signer. Il disait aujourd'hui je stipule que personne. Donc il, cr... il inventait une et ensuite il faisait signer à tout le monde. Je n'ai pas révélé. Je n'ai pas. En fait. Tu te rends compte <rire> Et donc euh, et donc elle a réussi à divorcer à ça. Et ensuite euh, la deuxième moitié de sa vie elle a été la plus heureuse en ouais. fait quand elle était. Euh... Avec ses enfants, ses amis, et puis elle, elle les hommes, c'était... Oh enfin, elle n'a elle, elle pas... Alors après, ça en faisait par contre quelqu'un de, de pas du tout romantique, quoi. Enfin, elle a, elle connu... a dû être un peu
1: guérie, hein, j'imagine.
0: Ouais, guérie et ne voulant plus ouais. euh, être proche. Euh, ne détest... et, puis, euh, et puis, comme toi, quand j'ai eu un, un petit copain à un moment, et euh, elle m'a dit, attention, hein, ne vous mariez pas trop vite, fais euh, attention, euh, sois sûre d'en avoir vraiment envie. Alors qu'elle n'était pas non plus... Euh, enfin, qu'elle était gaulliste, bourgeoise, euh, pas, euh, mmh. pas engagée, pas militante. Ouais. Euh, mais avec cette intuition, quoi, de vouloir autre chose. Euh, et c'est fou, quoi. C'est fou. Alors après, aujourd'hui, c'est différent, mais il y, encore, euh, il y a encore énormément de jalousie. Euh, Est-ce que, est que toi, tu as réussi... Euh, à trouver des hommes féministes sincèrement, c'est-à-dire des non.
1: <rire> c'est fou. Ouais non. Alors ça, ça tend à, à s'améliorer maintenant. Mm -hmm. Tu vois, un climat où c'est plus, où ils sont plus ils réfléchissent plus à ça. Et puis moi, je sais mieux discerner aussi. Tu vois, c'est okay. que euh, maintenant, ça devient un critère. Pas mm. le fait qu'ils se disent féministes, parce que ça, au contraire, je m'en méfie comme la peste. <rire> mais mais euh, plutôt de me dire. Euh, 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 c'est-à-dire qu'une une somme de une somme de défauts et de situations compliquées avec les hommes qu'avant, j'identifiais pas bien. Maintenant, j'ai compris qu'en fait, c'était plein de facettes du même problème qui était ça. Mmh. C'est-à-dire de dire, il a des côtés un petit peu euh, mmh. ça va, Tu vas avoir une liste de petits problèmes et de situations Où à chaque fois ça pète pour des conneries mmh. et Au bout d'un moment tu te dis, ah mais en fait c'est toujours ça le problème Le problème mmh. c'est toujours euh, un problème d'éducation Et d'image qu'ils ont des femmes Et de ce qui pour eux est la... En fait de problèmes avec leur propre masculinité clairement ouais. Et où tu te dis, mais en fait tant que tu n'auras pas réglé ça Dans la mesure où moi je ne suis pas une professionnelle qui est là pour te soigner mmh. ça va, Je vais arrêter parce que je n'ai pas du tout envie de passer ma vie à combler tes blessures que tu dois aller régler toi-même en fait. Ouais. Globalement, je pense que la vraie perle euh, chez les hommes hétéros de ma génération, c'est ceux qui ont, ont fait une thérapie. Ouais. Voilà, à partir de là, déjà, on a gagné beaucoup de temps. C'est clair. Euh, on va passer moins de temps à les aider à démêler des trucs, à coucher des trucs sur lesquels ils n'arrivent pas à mettre des mots. Et je dirais qu'une qualité qui euh, vraiment change la vie dans un couple aussi, c'est des mecs qui sont un peu euh, connectés à leurs émotions, qui savent les nommer et qui, que ça ne terrifie pas et quel, quel temps gagné ouais. euh, pour tout quand ça, ça existe et que, ouais. parce que c'est quand même un boulot que en général les femmes euh, on, est, on a été très très habituées à faire bien malgré nous d'ailleurs parce qu'on n'a pas le choix de devoir se démerder avec euh, nos problèmes personnels donc on a appris à le faire et quand on arrive à mon âge c'est-à-dire la quarantaine c'est un truc qui est, qui est géré en général on a mmh. toujours plein de problèmes mais on les a à peu près identifiés et euh, on a un peu craqué le code d'accord, mmh. à chaque fois ça me fait péter un câble pour cette raison, voilà mmh. et du coup se retrouver face à quelqu'un qui en est là où nous on en était à 16 ans et demi ouais. euh, moi j'ai plus l'énergie en fait ouais, clair. et d'arrêter de me dire, l'essentiel c'est qu'il soit hyper gentil, hyper intelligent, hyper drôle oui évidemment, okay. mais en fait s'il manque ce truc là tout le reste ne sert à rien parce qu'on va avoir une relation euh, dite euh, compliquée je fais mmh. des guillemets avec mes doigts mmh. ou euh, une relation fatigante, une relation très intense où on se dispute beaucoup mmh. On perd du temps. Ouais. ouais. Mais bon, j'aurais bien aimé le savoir à 21 ans.
0: Ouais. Donc, euh, maintenant, bon, voilà. Ouais, t'en as, as, as fait les frais euh... Pas tant, euh, finalement,
1: euh, parce que moi, j'ai eu des copains super, euh, et puis j'étais toujours... Enfin, euh, j'ai jamais eu un sale type, tu vois J'ai ouais. mm. pas un passé avec des, des gros cons, ou des trucs qui se sont vraiment mal passés, mais euh, plutôt, euh, je me suis vachement épuisée okay. dans des relations à essayer de, de combler ces trucs-là. Ouais. Euh, et certainement euh, qu'il y avait plein de choses euh, aussi qui étaient une question d'immaturité de ma part et tout ça, mais... Dans mes relations et même dans celles que j'ai observées chez mes copines, mm -hmm. puisque évidemment on, on en parle tout le temps, euh, et notamment on en parle rétrospectivement, tu mm -hmm. vois, de se dire qu'est-ce qui a merdé et tout ça, Et il ben, y a quand même euh, beaucoup de moments où on s'est retrouvés toutes dans une, face à un mur mm -hmm. de là, à partir de là, je ne peux vraiment plus rien pour toi en fait. C'est que si tu ne veux pas, euh, une fois que tu es devant cette porte, si tu refuses de l'ouvrir pour voir ce qu'il y a derrière, moi ce n'est pas mon métier. quoi. Bien sûr. Tu vois c'est
0: est-ce que tu as déjà senti de la jalousie euh, de la part de petits copains qui, qui avaient du mal à supporter euh, tes succès parce que tes
1: chevalière des arts et des lettres enfin, je veux dire ta chevalière ça rend les gens très relou hein. Ah non mais c'est vrai enfin, je trouve non, ça non, mais en fait je pense que c'est pas quoi. une question de réussite ou pas ouais. c'est une question d'épanouissement okay. parce que ça aussi je l'observe souvent je sais pas si c'est de la jalousie mais en tout cas le ressentiment que peuvent avoir euh des mecs euh, face à des femmes avec qui ils sont c'est plutôt euh, en termes d'épanouissement professionnel je mmh. trouve que de réussite c'est que il y a un objectif il euh, y a des objectifs euh, très clichés de réussite euh, financière oui. hyper écrasante euh, que souvent euh, on a inculqué à euh, mmh. ces mecs quand ils grandissaient mais il y en a quand même pas mal qui s'en sont défaits mmh. mais par exemple moi j'ai connu aussi c'est pas tellement dans mes couples à moi mais j'ai connu pas mal de nanas qui passaient leur vie à s'excuser d'aimer leur boulot, quoi. Ouais, tu vois ouais. Et de mecs qui disent eh ben bah ouais, bah, comme tout le monde, moi aussi, ça me fait chier d'aller bosser. Et quand elles disaient, moi, non, en fait, ça me fait pas chier d'aller euh... bosser, c'est plutôt ça qui les faisait rager, c'est hum, euh, le fait qu'elles aient fait tout ce travail, elles, hum. de réflexion et de, et de vrai boulot, de comment faire pour que ma vie aille dans le bon sens pour moi. Donc, c'est des sacrifices et puis une vraie réflexion, souvent difficile. Que eux n'avaient pas fait et du coup il leur, il leur en... c'est pas qu'ils leur en voulait mais ça les, ça les renvoyait au fait que eux c'était pas super bien aligné dans leur vie et ils arrivaient pas à l'exprimer autrement qu'en en, qu en le rejetant sur elle quoi mmh. en disant euh, et tu sentais du coup c'était de l'amertume c'est pas de la jalousie c'est vraiment une amertume une petite aigreur mmh. euh, qui est pour moi vraiment un trait de caractère qui rend tout le monde nul. Ah ouais. L aigreur, l aigreur, l aigreur, tu vois, on dit toujours ah le pire défaut c'est la radinerie. machin. je suis pas d'accord. C'est l'aigreur. Ouais. Quelqu'un d'aigre qui a rien à en tirer quoi. Ah ouais, c'est que ouais, tu pourras jamais vrai. venir à bout de sa petite euh, amertume face à son petit somme. Ou à son somme, ah son ouais. cynisme aussi. Ouais, euh... De dire hum. eh ben oui, j'imagine hum. que toi dans ton boulot c'est super. Et tu fais, hum. waouh. Wow, te... Calme-toi, change de boulot, ouais, tu vois en fait. me fait pas chier. Tu es adulte. Si vraiment t'aimes pas ta vie, tu peux aussi faire en sorte que ça aille mieux, tu vois. Ouais. Donc <rire> Moi, c'est plus ça que je trouve embêtant, plus que la jalousie, parce que euh, j'ai plutôt toujours été avec des mecs qui étaient euh, hyper contents pour moi que ça marche, parce que, ouais. parce que je pense aussi qu'ils projetaient le scénario inverse, qui était une artiste qui, qui ne réussit pas et qui, du coup, euh, Tombe a très dans mal. La ouais. Donc, ils se disait OK, coup de bol, euh, ça marche plutôt bien pour elle, donc au mm. moins elle n'est pas sombre, tu vois. Euh, même si ça n'empêche pas du tout d'être sombre, d'ailleurs. Mais. Euh, <rire> Mais, mais ouais, moi ce, moi, ce que je fuis comme la peste, tu vois, après, ça pourrait être la question où je demande l'addition à un date, si jamais euh, j'ai ça comme info dès le début, c'est, bah, moi, je bosse dans une boîte de cons, je déteste tout le monde, ouais. fais, ok, merci, bonsoir, euh, ouais, terminé, merci, salut. Ouais. Je ne me trame pas le fardeau de quelqu'un qui déteste sa vie. Ouais. Ouais. Ou alors ouais. qui a réussi hyper bien à identifier les points à régler pour que ça s'arrange. Ouais. Mais quelqu'un qui prend comme une fatalité le fait que de toute façon c'est tous des pourris, c'est tu vois, Yann qui réussit, c'est machin. Oh, ouais. Pour moi c'est la peste ça. Ah ouais, c'est un discours très loose. Euh, ouais, très, et puis très. Loose. Euh, très euh, en fait très sûr de soi malgré tout. Oh, C'est-à-dire oui. de ne pas laisser la place à l'éventualité que les choses s'arrangent, euh, qu'il puisse y avoir du bon euh, à la clé, tu vois, et de se dire euh, en gros euh, tous de la merde, tous des salauds et tout. Mmh. Mais moi j'en je, veux pas de, du tout de ça. Mmh. Euh, J'ai plein de défauts aussi, mais je sais aussi ce qui moi me tire vers le bas et me mine. Et euh, ça, c'est vraiment un truc qui me plombe. Mmh. Donc, euh, non, merci. Ah ouais. ça, non
0: merci. Ça, non merci. Ça, nous merci. Ouais, c'est marrant ce que tu décris. Ça fait un peu penser à, à mon père d'une certaine manière. Alors. Parce que lui, il faisait ce qu'il aimait, mais il, avait, il rencontrait tellement de difficultés professionnelles. Il était euh, producteur de films d'auteurs étrangers, d'arts et Donc ça a marché pendant un temps. Puis avant la crise, et après la crise, il a continué à avoir des films en sélection à Cannes et tout. Mais euh, ça ne rapportait pas du tout d'argent. Et il a commencé à devenir aigre. Mmh. Et, euh, et notamment parano. Et notamment parano euh, par rapport à la France. Enfin, il, a, il est fils d'immigrés et euh, il est juif. Mais il y avait ce truc très, lui et son frère, de de euh, oui de toute façon, euh, en tant que juif. Enfin, ils avaient exagéré ce trait-là. Mmh. et, euh, et qui, euh, Donc moi, j'en fais des blagues aujourd'hui. Mais parfois, euh, parfois, ça vient limite me consoler. Genre, je l'utilise, je lui reprends ça et je m'en veux. Et genre, quand je, tu vois, quand je rate un casting ou que je n'obtiens pas quelque chose, je fais, ah, bah, c'est parce que je m'appelle Burstein Et je vois que c'est mon père, parce que c'est pas... Parce que c'est une, une exagération parano. Souvent, ça, c c ça serait trop... Ouais. Ça serait trop bien que ce soit la, la réponse, quoi. <rire> si seulement c'était ça. <rire> si seulement <rire> c'était ça. Ça a peut-être peut été ça pour ouais. une ou deux fois en tout, mais en fait, au final, pas si souvent. Euh, pas, sous, je pas... Enfin, je je ne sais pas si j'ai souffert d'antisémitisme, clairement. Enfin...
1: En tout cas, c'est intéressant que ta mère, mm -hmm. fille d'antisémite, euh, ait fait des enfants avec un juif. Ah bah ouais, ça, ça régalerait se... un psy de savoir ça, c'est génial.
0: Ah ouais, 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 c'est ce qu'elle a, ce qu a, ce qu a cherché. Ma mm -hmm. mère, elle a pris à 14 ans, donc elle était juive par sa mère. Euh, par hasard, pendant mes 68, parce qu'à la télé, il parlait de Cone Bandit, juif allemand. Et donc, elle entend le mot et elle a trouvé la bonne personne à qui demander. ça veut dire quoi, juif Et elle lui a dit ça veut dire nous. Et après, elle a fait toute sa vie des... Mais ma grand-mère, du moment où elle est... ma grand-mère était convertie au catholicisme, tu vois, Noël, c'est une période hyper mmh. sensible en ce moment parce que mes parents ne voulaient pas fêter Noël, mais aussi parce qu'ils étaient communistes et que c'était une fête commerciale, blabla. Mais on allait chez ma grand-mère... Qui me montrait sa crèche et me montrait le petit Jésus et qui était là. Heureusement que t'es une fille parce que si t'es un garçon, j'aurais pas supporté. Qui te, j'aurais tout fait pour que ta mère fasse que tu sois pas circoncis. Enfin donc un, une, genre une peur. Et c'est vrai que la période de Noël, justement, on parlait un peu de, de dépression, est assez compliquée. Toi, tu vis comment les fins d'année, les fêtes, euh, ça va, moi j'adore, J'ai un côté très téléfilm de
1: Noël. Je <rire> euh, sais pas, ça, ça marche très bien sur moi. Euh, euh j'ai la chance d'avoir une sœur que j'adore euh, ouais. c'est super en fait. moi j'adore euh, ça et puis euh, j'adore faire la bouffe donc euh, c'est cool, j'adore manger et j'adore tu sais, la période entre Noël et le Nouvel An où tu sais pas quelle journée ouais, tu vrai. sais où tu dis on est le 27, le 30 ouais. je sais rien, je n'ai fait que rester dans mon canapé ouais. euh, et avec un peu de chance il fera très très froid dehors et c'est pas tant que j'adore être avec plein de familles parce que j'ai pas du tout plein de familles mais j'aime bien le flottement mmh. de ce moment où on se met tous d'accord sur le fait qu'on attend rien les uns des autres pendant 5 jours où on peut... Euh, Rester en pige et ouais. euh, regarder des films. Ouais. Tu vois ça, j'adore. Et après, c'est double peine, la rentrée de janvier. Moi, je la trouve mille fois plus déprimante que ah, celle oui? de septembre. Ah, oui, oui, parce oui. que là, on y retourne. quoi Et puis, ah, on est ouais. en janvier. Je ouais. fais, ah, c'est vraiment fini Ouais. et puis en plus là ça va être un janvier merdique euh, tout est fermé on peut rien faire donc euh, ouais. et tout le monde est méga angoissé donc euh, ouais. je suis pas du tout impatiente mais euh, Noël oui Noël oui mais moi pour la
0: première fois cette année je me suis acheté un sapin et je l'ai mis une guirlande dessus et donc c'est à 31
1: ans je Attends est-ce que tu veux commenter mon sapin ah, mais il est sublime C'est mon faux beau. sapin je l'ai depuis presque 10 ans. Mais non. Il se déplie tu vois en trois morceaux clac 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 tu le refermes dans un carton comme si c'était un très gros parapluie. Wow. En fait les branches se rabattent c'est un faux. C'est un faux Je sais, il faut le toucher pour le croire. Regarde le pied, un indice. Ah oui, c'est un faux.
0: c'est comme un centre. Mais alors, pour le décrire aux gens qui nous écoutent, il est très beau, il est de toutes les couleurs, il est sublime. Il y a plein de roses, de violets, de bleus. Il est très punk rock. Il y a un côté un peu carnaval avec une tête de mort verte. Et tout en haut, il y a Elvis Presley. Il y a un bagel rose.
1: C'est vrai. Il y a un petit d'Arus. Mais il est faux. Voilà. Et il est faux. Ouais, parce que vraiment, ça me fait trop chier d'acheter des sapins. Bah, en même temps, c'est vrai que c'est du nettoyage. Après, ça sent bon. Bah, plus trop. Hein. Tu sais, les Nordmans, ils sentent rien. Hein, oui, c'est vrai qu'ils sont tellement assez Non, moi, ce qui Mais... me saoule, c'est les descendre. À chaque fois, je ouais. me le traîne jusqu'en avril. Euh, et il est tout sec, tout pourri. Et tous les jours, il me regarde avec un air plein de de reproches, ouais. genre, eh, voilà, tu m'as toujours pas descendu et on est en mars. Oh. Et je me dis, oh, putain, allez, le sac à sapin, je vais en foutre partout dans la cage d'escalier, ça va me faire chier, je vais pas savoir où le mettre parce que je sais jamais où le cimetière à sapin et tout. Donc, ce sapin euh, réutilisable, j'ai lu que, parce que les gens disent, ah, tu te crois plus maligne que tout le monde, tu savais que l'impact du sapin en plastique, c'est qu'il faut au moins 10 ans pour le rentabiliser. Eh ben j'y suis presque, à partir de dans 2 ans, euh, sur empreinte sont blanche. Donc, euh, foutez-moi la paix et ah, ouais. je compte le garder jusqu'à ma mort ah ouais il est trop 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 beau avec la tour Eiffel mais c'est vrai qu'il sent rien Ouais, mais est, il, est de, il brille il est de sublime. mille feux. Et puis, tu sais, quand j'étais petite, dans les films, quand dans les films américains, quand ils font Noël, ils ont des plafonds, des sapins qui vont jusqu'au plafond. Ouais. Et moi, mes parents, ils avaient toujours, bah, tu sais, les sapins que t'achètes, je sais pas, chez le fleuriste, qui faisait ouais. ma taille, quoi. Ouais, ouais, qui ouais, faisait ouais. un mètre. J'étais dégoûtée. Je disais, mais quand est-ce que nous aussi, on a ouais. le, le, le sapin magnifique où les enfants font la ronde autour, ouais. le sapin de casse-noisette. Ouais. et donc ce sapin-là, je sais pas, il fait il bien deux mètres. On est d'accord. Ah ouais, il
0: fait bien deux mètres. Ouais, un, peu un peu à l'américaine. Ça, c'est vrai que c'est génial. Une fois, je suis partie avec mes parents à New York pour Noël, et c'est du délire. Ah ouais, les...
1: ah ouais, ouais c'est vrai que c'est Et je sais pas, les très grands sapins, ça me fait toujours un truc, tu vois, le, le sapin géant de Galerie Lafayette, par exemple. C'est beau. Moi, ça, ça marche toujours sur moi. Ah je ouais, continue, bien même sûr. maintenant, à me dire. Oh, là, c'est vraiment Noël.
0: Ah bah carrément les galeries, les animations des galeries, les, les vitrines. Les vitrine, c'est beau. Bah, très je très sais beau. pas s'il y aura cette, cette année. année une... je les ai vu, les... Ah elles y sont.
1: Je, ah. Te galeries, je te recommande
0: celles des galeries. Elles sont belles. Ah bah elles ouais. sont assez magiques. Ah ouais. Mmh. T'as dessiné non Non non, elles sont
1: magiques, juste c'est beau. Ah ouais. bon, ça, ça me fait trop plaisir ça l'odeur de la clémentine c'est bon c'est Noël mmh. mais c'est vrai que c'est important de célébrer les saisons en fait ouais c'est vrai en fait c'est aussi ça on célèbre ok il fait froid ouais. mais il n'y a pas des milliards de trucs cool l'hiver il ouais. y a mon anniversaire en janvier ah. heureusement mais sinon bah, c'est quand même un peu nul Ouais, ouais, ouais. Il fait nuit à 5 heures. Enfin, c'est pourri, quoi.
0: Mais ça sent bon, cela dit, je mmh. trouve, l'hiver. L'odeur du froid est, est, est assez agréable. Plus ouais. que. <rire> non, il y a des. c'est vrai que. Je me disais, c'est pour ça aussi que la mort, je ne sais plus, en, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, ils célèbrent, ils ont des fêtes de la mort. Et enfin, Halloween, quelque part. Mmh. Et c'est vrai que Noël, c'est un peu ça. C'est aussi l'idée de. Allez, on rentre dans le froid avec joie, quand même, parce que c'est beau, les cycles, en fait. Ouais, mais euh, ouais, 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 non, non, c'est, c'est, vrai que euh, pour reparler euh, un petit peu d'amour parce que je me suis égarée, c'est vrai que ton sapin nous a scotché. Bah, c'est une forme d'amour, hein, ouais, d'amour, avez... mon sapin. Euh, quand je lisais culotté, mais je me disais, mais comment ça se fait que, comment ça se fait que je découvre l'existence de ces femmes déjà, je t'aime, mais pourquoi je les connais pas? Et pourquoi j'ai pas des. Mais En fait, je me disais, mais j'étais en colère un peu. Je, 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 je me disais, mais pourquoi j'ai pas vu trois biopics différents déjà au cinéma sur chacune
1: de ces femmes mais Ne me demande pas à moi, c'est ma... mon interrogation perpétuelle. Surtout qu'il y en a certaines où le film est écrit, en fait. Hein, leur vie suffit, en fait. T'as qu'à la faire telle ouais. qu'elle. Et puis c'est bon, on est parti. Grave Plutôt que faire une énième biographie de, de Christophe Colomb, quoi. Tu ouais. vois, c'est bon, je pense qu'on a compris. C'est. Et... Ouais. Mais parce que. Euh... Parce ce que l'histoire est racontée par des hommes. Ils ouais. ne cherchent pas plus loin. C'est sûr. Et qu'ils se disent, comme le masculin est le neutre, ils ouais. se disent, oui, mais ça veut dire raconter une histoire de femmes. Ouais. Donc est-ce qu'on va réussir à s'identifier ouais. Tu vois ouais, ouais. Nous, on arrive assez bien à s'identifier à des hommes. Ah, bah oui, oui, oui. Et tant mieux, puisque sinon, on ne lirait pas de livre, en fait. Ouais. Donc c'est plutôt bien. Mais ouais, le temps de venir à bout du masculin neutre.
0: Mmh. et t'as pas justement des... rencontré des gens qui après avoir lu ton livre
1: tout se sont dit oh mais en fait elle on va faire un film on va faire une série euh, non après il euh, y en a certaines dont on parle quand même pas mal tu vois mmh. cette année par exemple il y a au moins 3, B... 3 BD qui sont sortis sur Nelly Bligh mmh. je dis pas du tout que c'est grâce à moi mais simplement globalement il y a un mouvement général un de se dire euh, au delà de l'engouement il euh, y a tout un vivier d'histoires inexploitées il euh, y a un gisement de films qui nous attendent et les gens commencent un peu plus à se dire, il euh, y a de quoi faire en fait. Mais Nelly Bly, quoi, c'est la journaliste, c'est incroyable. C'est vraiment ma reine.
0: Incroyable. Là. Et alors elle, je me dis, mais il faudrait une, une série entière parce que quand tu vois toutes les étapes de sa vie, même elle les comédiennes, qu'elle se fasse euh, passer pour une folle pour investiguer dans un hôpital psychiatrique, mais euh, c'est un génie,
1: quoi. Ouais, c'est vraiment un génie, puis elle a eu mille vies. Ouais, et à chaque vie... fois qu'elle a lancé un nouveau truc dans sa vie, elle l'a fait d'une manière complètement dingue. Oh ouais. Genre elle s'est dit allez, je fais un voyage, moi je vais le faire en ballon. Ouais. Et, euh, part, et puis à chaque fois qu'elle fait un truc, c'est d'une manière extrême. Je trouve que c'est un trait de caractère tellement euh, charmant. Quoi. Ah elle, ouais. elle, me, elle, me, elle me fascine cette femme.
0: Ouais, et j'ai adoré aussi découvrir, grâce à toi, cette actrice. Euh, Eddie Lamar. Eddie Lamar. Ouais. Et après, je suis allée regarder des photos d'elle, en effet, euh, bah, magnifique. Euh, et c'est vrai que c'est... Ce qui est terrible, quand tu, tu, tu lis... Euh... Ouais, c'est le fait qu'elle soit pas crue, qu'on la croit pas, enfin, qu alors qu'elle a découvert le wifi, quoi, en fait. Est oui, elle est un
1: petit peu trop belle pour être crédible.
0: C'est ça. Ouais. Et ouais. c'est vraiment... Et en plus, elle est difficile. C'est-à-dire qu'elle est difficile, on lui reproche son sale caractère. Ouais. Classique. Classique. Mais euh, non, 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 c'est fascinant. Et euh... c'est fascinant après... Est-ce que, dans, dans toutes ces histoires, je, ce que je trouvais hyper rafraîchissant aussi, et plus j'en je, parle avec toi, je vois ça, c'est que tu fasses un point d'honneur à l'ambition. Enfin, je, Il y a quelque chose d'assez... Euh, je ne sais pas si c'est américain ou si c'est... Il, il y a un côté conte, c'est dans, dans tes histoires, si... si, 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 si les héro, une fois que les héroïnes ont surmonté leurs obstacles, et compris leur, euh, leur talent, qui est souvent lié finalement à leur, euh, là où elles sont... Elles, elles peuvent être le plus faibles, ben ensuite, elles elle se donnent les moyens d'accomplir, même si parfois, ça finit très mal, elles finissent seules, elle... mais euh, réaliser son désir, c'est au centre, euh, et c'est hyper euh, galvanisant. Et, euh, et je trouve que parfois, on, on manque aussi de ces histoires, justement, dans les, les films ou les séries françaises, euh, parce que c'est un peu vu comme quelque chose de... C'est un peu mis dans la case, ouais, success story, ou compte, ou... Mmh. Euh...
1: Ouais, après, c'est un truc quand même auquel il faut être attentif, c'est qu'il mmh. euh, faut pas non plus valoriser que la réussite, parce ah que, ouais. euh, évidemment qu'avant que les femmes puissent arriver à avoir des vraies réussites qui sont perçues comme des réussites aux yeux de tout le monde, mmh. il va falloir qu'il y en ait une cinquantaine qui se casse la gueule, parce mmh. que y a tout à faire. Et du coup, le risque de valoriser la réussite, c'est que si jamais tu arrives deuxième... C'est bah, qu'une merde. Ouais. Euh, ça veut dire que par exemple si une femme échoue à la présidentielle américaine, ouais. c'est les femmes qui ont échoué. Ça veut dire qu'en ouais. fait on ne pouvait pas être présidente. Ouais. Et en fait au lieu de valoriser tout ce parcours qui t'amène à être euh, la finaliste, et en fait c'est déjà tellement incroyable ouais. vu les bâtons dans les roues, vu tout ce qui est tellement ouais. mille fois plus compliqué. On dit, ouais, mais ce qui est dommage, c'est qu'il faudrait qu'à la fin, tu réussisses, sinon ton histoire, elle n'est pas intéressante. Mmh. Et du coup, il ne faut pas trop, trop... Euh, tu vois, il y a un peu une mode aussi, moi, qui parfois me, me, me questionne autour, euh, tu vois, un peu des trucs de girl boss, euh, mmh. euh, des meufs qui montent des business, qui sont super successful, et c'est super d'encourager ces modèles-là, mais attention à ne pas valoriser que le résultat, parce que mmh. des meufs qui essayent de monter des trucs et qui arrivent pas, c'est la majorité, en fait. Ouais. Et le fait que ce soit sous condition, c'est ouais. sous condition que ça, ça, ça finisse par marcher, euh, ou euh, que tu vois le truc un peu euh, une logique un peu euh, en marche ouais. de se dire quand on veut on peut aller, oui très toi. empowerment, ben très capitaliste en fait, ouais, ouais oui. pff, je, mm, moi je trouve ça un peu euh, toxique ce truc d'empowerment mm, permanent mm, mm, mm. Euh, de, du coup de refus de la vulnérabilité absolument de, ouais. euh, en fait euh, ne, ne, pas, ne pas non plus décider de t'affranchir de toutes tes oppressions ouais. c'est un discours un peu à double tranchant je trouve
0: Ouais, ouais, c'est vrai. Mais ce qui est. Euh, est après, ça dépend euh, là où on met le, le curseur de réussite. C'est que justement, je trouve que tu arrives à hyper intelligemment à modifier. C parce que finalement, dans toutes tes, dans toutes tes histoires, il n'y a pas vraiment de. C'est rare les, les prix ou les cérémonies. Il y en a quelques-unes qui sont décorées. Mais euh, par exemple, je me souviens, celle qui fait des miniatures. Enfin, mmh. ce que tu arrives à mettre en valeur, c'est ça. Fantaisie, notamment le, le dessin final où on voit l'intérieur de la maison et son œil, ou même le petit dessin où tu montres qu'en fait elle, elle recoue avec des aiguilles bah en fait c'est ça qui est... Enfin, est, ça qui est qui Moi ce que je trouve merveilleux magique.
1: chez elle, c'est pour ça que j'adore cette femme c'est qu'elle a été mise dans un salon comme une dame mondaine qui sait rien faire et qui est bête à part qu'elle a un talent artisanal extraordinaire et qu'elle est sûre que ça peut servir à quelqu'un et qu'on a dénigré en permanence ce qu'elle sait faire en disant que c'est des trucs de bonne femme. Ouais. Et euh, elle arrive vraiment dans l'épicentre le, le, du truc le plus masculin possible, c'est que la police est obligée ouais. de se servir de son travail de mamie qui fait du crochet. Ouais. Et est obligée d'admettre que c'est quand même vraiment bien fait et c'est hyper pratique. C'est génial. C'est merveilleux. Et en fait, c'est une femme qui se dit en fait, ce truc que je sais faire mieux que personne, ça a de la valeur. Et je ouais. sais faire quelque chose de bien, quoi. Je suis pas euh, que euh, une tapisserie, quoi. Ouais. Et moi, c'est ça qui me bouleverse c'est les parcours où des femmes se disent c'est pas vrai ce qu'on me dit depuis le début, qui est que je ne sers à rien, que je suis une merde, en fait. En fait, j'ai un, un talent extraordinaire, euh, malgré tout ce qu'on essaye de me dire. Moi, ça, ça me fout par terre à chaque fois, ce genre de destin. Ah ouais, c'est ça. Et particulièrement elle, où ça démarre à 50 ans. Quoi. Quelle Mais histoire Mais c'est c'est fou. C'est
0: fou. Euh, et, puis, et puis, comme tu dis, le fait d'allier quelque chose d'aussi... Euh, féminin et ténu et... et, et euh, comment dire... Et petit et délicat et précis... Au crime, oui. euh, au sang, et d'avoir, et puis d'avoir cet instinct de, enfin euh, quand même de dire non, il ne faut pas salir une, 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 une pièce à conviction, toute une salle de crime. Enfin c'est, c'est vrai que c'est
1: euh,
0: bah, elle. Pour fait, le coup, on
1: aimerait bien un biopic sur elle. Hein. Ah
0: bah ouais, ça on aimerait un super. biopic, mais, mais mais même des, même une série. Bah ça dit c'est
1: arabesque. Tu... Oui, c'est ce
0: que tu écris Ouais,
1: en fait c'est elle qui a, qui a servi d'inspiration à Alors... Jessica Fletcher. Mais, mais mais on voudrait son nom
0: en fait, on voudrait son vrai nom en fait. Et puis moi, ça m'a même ça m'a redonné envie d'acheter des, des maisons de poupées ou fin de. Je regarde des Colombo. Ouais. Et la seule vraie finalement, la, la plus la plus romantique, la plus amoureuse de tes personnages, c'est pas mal Peggy Guggenheim quand même.
1: Ouais. Alors elle c'est hein, euh, quelque chose de, de c'est vraiment moi celle à laquelle je m'identifie le plus, c'est que elle est elle est tellement euh, obnubilée par le beau. Ouais. L'art la transcende tellement qu'elle finit, c'est une groupie pour moi. C'est exactement oui. les groupies des groupes de rock. Ouais. C'est que c'est pas, c'est pas une genre c'est pas une star ouais. qu'en fait elle est tellement emportée par l'amour de l'art que pour, elle englobe l'artiste avec. Ouais. C'est qu'elle elle couche avec tous les peintres ouais. parce qu'elle est fascinée par eux parce qu'elle aime tellement l'art. Ouais. Et, euh, et donc elle se fait elle s'est fait elle a été traitée mais comme une merde ouais. vraiment par la société mondaine qui la de tous les noms. Et une romancière que j'aime beaucoup qui s'appelle Edith Wharton et j'ai lu des choses en fait horribles qu'elle écrivait sur Peggy Wiegandt un peu pour avoir des cookies, quoi, tu vois, pour être la meuf qui taille les autres meufs, et qui, qui l'a traité de salope, quoi, en gros. Ouais. Et euh, alors qu'elle avait une démarche tellement pure, et puis surtout, les artistes lui doivent tellement, elle a ouais. tellement financé tout le monde, vraiment, elle avait un œil incroyable, c'était une vraie, une vraie critique d'art, tellement avant-gardiste, enfin, elle venait d'une famille qui aimait que l'art à papa, et elle, elle, était, elle avait compris le cubisme à 21 ans, quoi. Et elle a décidé de mettre tout son fric et tout son amour dans le fait de développer l'art. Et on lui doit tellement. Les collections de Peggy Gunheim, elles sont folles. Enfin, si un jour, les gens ont la chance de voir sa fondation à Venise, qui est sa maison, en plus. Enfin, c'est son salon, avec les œuvres qu'elle avait. Elle en a fait un musée. Euh, ça, ça transpire l'amour de l'art partout. Tu sens que c'est vraiment une femme qui devait se mettre à pleurer en voyant un tableau. C'est sûr, mmh. elle, est, elle est incroyable. Elle a une vie de merde, en plus. C'est mmh. vraiment... Euh, c'est la meilleure. Vraiment, Peggy, c'est la...
0: Ouais, elle est, très très, elle est très, 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 très touchante et courageuse. Et,
1: euh, ouais. et, et puis, très... elle est, elle est ça, une femme brillante, quoi.
0: Brillante. Euh, et puis, un toujours nom, là, une modestie, une intuition. Euh... Ouais.
1: Mais euh, mauvaise époque, quoi. Tu vois, parce que ouais. c'est pas du tout un modèle qui pouvait trouver sa place. Euh... Mm. Elle était, en plus, elle, pour le coup, elle était un peu abonnée au salaud qui la tapait et tout. Fin... Elle se tapait que des connards, quoi. Quand même, elle a été avec des connards toute sa vie. Donc, bah, puis les
0: artistes aussi, parfois, euh, ça veut pas Enfin.
1: Ah bah oui, c'est un milieu où la, les femmes n'ont pas une vie très tendre. Hein. Mmh. T'es es soit une muse, euh, c'est un modèle, soit, dans son cas, elle, une banque. Ouais. Mais globalement, il ne faut pas interférer, il ne faut pas entrer dans la lumière, quoi. Ouais. C'était quand même... Euh...
0: Puis on revient vachement en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a plein de féministes qui se posent aussi des questions autour du, du terme de muse et de le, et ce qu'on a
1: mis derrière et ce qu'il y a d'enfer. Je recommande Venus et Pileta de la chatte, ah. c'est mon podcast là-dessus. Ok. Ouais, sur euh, la déconstruction dans l'art occidental, sur les femmes, euh, pourquoi est-ce que c'est -ce est si misogyne euh, l'art occidental hmm. et les artistes, c'est passionnant.
0: Ah bah je vais direct aller écouter. Déjà... Est-ce que tu l'as vu, Nanette, d'Anna Gatsby Bien sûr,
2: ouais.
0: Ce qu'elle dit sur Van Gogh aussi, c'est assez incroyable. Et est-ce que toi, justement, c'est quelque chose où tu dis que tu ressembles un peu à Peggy Les hommes qui t'ont attiré dans ta vie, est-ce que c'était des hommes que tu avais besoin d'admirer
1: euh, Si je ne les admirais pas, au bout d'un moment, je ne les aimais plus. Uh -huh. Je me suis rendu compte après coup. Que Mais je pense que ça, on est vraiment... Ça peut pas du tout forcément admirer leur réussite, mm -hmm. mais il faut te dire waouh quand il quand il cloue le bec de quelqu'un dans les conversations, qu'est-ce que je l'aime, qu'est-ce que je suis admirative de son intelligence. Moi, il faut un peu que j'ai l'impression que ça me tire vers le haut, ouais. euh, et qu'il y a quelque chose où quand je le vois arriver, je me dis waouh putain, c'est mon mec, ouais. quelle ouais. classe quoi. Ouais. Et euh, c'est vrai que si en plus euh, ils ont une production artistique que j'aime, c'est quand même un plus. Je pense que sinon, ça peut vite laisser place à une forme de. Ce mot est horrible, mais pour moi, c'est le le plus incompatible avec l'amour, c'est la pitié.
0: Ouais.
1: Et si jamais j'étais quelqu'un qui, qui faisait des trucs que je trouve un peu pitoyable mm. je pense que c'est ce qui tue l'amour le plus vite, c'est se dire « Ah, le pauvre, c'est un peu nul, ce qu'il fait. <rire> » Et ça, ça doit être très dur. Ça ne m'est jamais arrivé. Mais, mais c'est sûr que quand je commence à me dire « En fait, tu t'écoutes tu parler, tu fais des grandes phrases, mais moi, j'ai l'impression que c'est un peu creux, que c'est un peu naze. Ouais. J'admire plus tellement ton intelligence. Mm. » Ça sonne quand même un peu le début de la fin. Quoi. ouais, ouais, ouais. ouais, 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 ouais c'est sûr. En général, les grandes phrases, de ce c'est pas... Ouais, ou quand tu le dis juste... Mmh. C'est marrant, je l'ai déjà entendu vraiment quatre fois dire la même ah, chose. Oui. Et tu commences à sentir un peu le chrono qui se met en marche. De... Um, mmh. Il récite un texte. ouais Ça va pas ouais. forcément le durer très très longtemps. Ouais. Ouais. C'est triste d'ailleurs, je trouve. Les moments où tu le, tu le sais, tu te le dis pas forcément, mais tu peux dater après et te dire... C'est vrai que ce jour-là, j'ai commencé à me dire que peut-être que... Tu sais, des petits trucs que tu pas remarqué avant. Euh, euh, ou tout d'un coup, des choses que tu trouvais euh, adorables commencent à être... Euh, sans mmh. intérêt, où tu commences à remarquer euh, je ne sais pas, chacune de ces trucs qui te dégoûtent mais ouais. tu vois, des trucs, des trucs physiques ou des types de langages euh, voilà. quand l'adorable quand devient euh, lassant et systématique que tu dis, j'ai un peu marre bah, ça sent un peu la fin mais, et, euh, et au début des
0: histoires, c'est est plutôt est-ce que c'est toi qui as à l'initiative c'est toi qui, qui remarque l'homme en premier ou, ou, ou tu peux te laisser surprendre par quelqu'un qui va te faire la cour c'est
1: c'est toi ouais. Franchement, je réfléchis à mes... Après moi, j'ai eu que moi, je suis tout le temps. Je suis jamais célibataire en fait. depuis okay. 16 ans, c'est un vrai problème, c'est qu'à chaque fois, je me dis. Et alors là, je peux dire que maintenant, je vais bien profiter et que machin et pff, ça dure. Enfin, c'est jamais arrivé que ça dure plus que quelques mois, quoi. Parce que je crois que j'adore. Enfin, en fait, je crois pas. Je sais. J'adore. Euh... J'adore être folle amoureuse. Ok. Enfin, comme tout le monde, hein, Mais euh... il y a vraiment un. Ça me désespère de voir que je suis, que je suis autant. Euh... Euh... Tributaire de ça, mais sans ça, c'est très vide, je trouve. Mmh. C'est que vraiment, euh, mmh. euh, j'ai un côté assez. Euh, c'est presque, presque du bovarisme, quoi. Tu vois, c'est mmh. que je me dis, il faut que ce soit extrêmement intense et que je sois mmh. vraiment euh, folle, tu vois. Mmh. Et, et du coup, euh, et puis, tu sais j'ai rarement genre, un flash sur quelqu'un que je trouve hyper beau et c'est hyper. Euh, tu vois, moi, je suis plutôt euh, du genre, on s'est vu vraiment 12 fois, quoi. Mmh.
2: For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination. yahoofinance.com. Mm.
1: Enfin c'est pas tout ça. vraiment très It's Et Enfin c'est
0: pas It's c'est c'est vrai que je vois tout ça ça rend la vie plus colorée, plus pleine, plus enfin le sentiment amoureux c'est très exaltant. Alors après Peut-être que ça ça dose de souffrance, mais moi je suis comme toi, ouais. j'ai l'impression. En fait, que... Je suis un peu, c'était un ouais. pote qui
1: m'a ça pour se moquer de moi. Je suis un peu amoureuse de l'amour quoi. Ouais, ouais. C'est-à-dire que quand ça y est, je me dis, oh, non mais là là je suis, je te jure, j'ai jamais ressenti ça quoi. Je suis tellement, ouais. j'adore avoir 14 ans quoi. Ouais. En fait, bah, ouais. ça marche super bien sur moi. Et euh, du coup, euh, je suis vraiment prête à tout pour que ça ait lieu après.
0: Ok, ouais. ah. Je suis assez intense.
1: Et euh, tu sais moi, je laisse des petits dessins, j'écris des poèmes, oh, je wow. fais des, ouais, je suis vraiment. Intense. Je pense que si jamais c'est unilatéral, c'est terrifiant même. C'est
0: arrivé que ce, tu rencontres pas de réciprocité, que
1: tu fasses. Euh... Bah, je pense qu'intuitivement, euh, j'avance par oui, étapes en fonction de comment je sens un feedback. Tu vois. Ouais. Mais euh, ça doit pour quelqu'un. Ou si à un moment quelqu'un m'aime plus, ça doit être terrible. Je mmh. veux dire comment je vais me débarrasser d'elle maintenant. Elle est folle en fait. Oh. Ouais. Mais c'est
0: toi qui, qui a des petits comment Enfin pas des stratagèmes, mais qui séduis avec des petits des des, 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 des euh, gestes.
1: Euh... Je sais pas, je vais demander à mon mec plutôt qu'à moi. Mais <rire> euh, non, euh, euh, mais en tout cas, j'ai pas du tout peur de...
0: De témoigner. Ouais. ouais.
1: ouais. c'est vraiment... Euh, je suis une envoyeuse de messages longs, euh, wow. de se jeter à l'eau. Enfin, tu vois, je suis pas mmh. du tout... Euh, euh, je ne sais pas, il y a certainement des gens qui, sont, qui, qui disent de même, c'est euh, tu sais, moi je montre très peu ce que je ressens, je suis très ouais. de mes sentiments, je, moi je suis exactement le contraire de ça. Euh. Voilà. Moi, je mais je pense que c'est euh... génial
0: à entendre pour euh, les femmes ou les hommes qui nous écoutent, c'est que j'ai l'impression que j'entends beaucoup d'amis filles qui se, qui se forcent à se contrôler ou à se calculer ou ne pas exprimer parce qu'elles ont peur de paraître folles ouais, ou parce ouais. qu'elles ont peur de l'intensité de leurs émotions, de leurs sentiments. Et
1: peut-être de savoir que bah, Pénélope Belgeuse, bah elle y va à fond. Alors moi, j'ai un truc que j'ai appris surtout avec le temps mm -hmm. euh, de vieille personne. Et, et souvent, c'est rétrospectif. C'est-à-dire que je l'ai su après. En fait, ce n'est jamais arrivé que ce soit unilatéral. Mmh. Je l'ai appris après. C'est qu'à chaque fois, je me suis dit, bon, bah, moi, je ne vais pas mentir. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais un petit truc pour lui. C'est toujours dans les deux sens, en fait. Et, et oui. je pense qu'en fait... Il y a un truc qui est sûrement très euh, non-verbal, qui est que quand tu as l'impression qu'il y a un truc, et eh bien en fait, il y a un truc. Ouais. Alors, il faut surtout pas mettre ça dans les oreilles de n'importe qui, parce qu'il <rire> faut pas que ça fasse des gros mecs forceurs. Je sais, mais moi, je le sentais ouais. qu'il y avait un truc. Mais j'ai quand même l'impression que euh, maintenant, ouais. je me rends compte que c'est sûr que c'est toujours dans les deux sens. Ouais. Que, si je me dis, bon, il se passe clairement un truc avec genre, ce mec avec qui on n'arrête pas de se croiser, etc., ouais. j'ai moins peur du rejet, ouais. et donc j'ai moins peur d'y aller, parce que je me dis. C'est impossible que ce soit que dans ma tête. Oui. Je le sais. Euh, peut-être que c'est parce que j'ai un super radar à ça, mais... Euh, Je voilà. pense
0: que c'est, pour le coup, peut-être quelque chose de chez les femmes. C'est-à-dire qu'avant d'y aller, quand même, on, on, on a... On a on est moins éduqué avec le sentiment d'impunité de oui, « oui. je l'ai » ou « c'est facile ouais. » ou « donc pour, pour ce... » Donc comme on ne part jamais du euh, « c'est acquis » avec ouais. un méga des oui, on est méga
1: prudente a priori déjà. Voilà. Donc, si on s'autorise à le penser, c'est souvent que tous les voyants sont en vert en fait. Oui. Euh, et qu'on est déjà encore trop prudente. Mais du coup, ça fait que je n'aurais jamais fait... Je suis passée à côté de mille histoires parce que je n'ai jamais adre adressé la parole ou pas osé ou pas ma chance. Évidemment, je l'ai fait mille fois. Mais on va dire depuis que je suis euh, adulte plus... Euh, je fonce. Ouais. Euh, parce que sans faire euh, des euh, phrases d'agenda de cinquième, euh, sans dire euh, on ne vit qu'une fois, euh, en fait, ça passe quand même vachement vite, quoi. Ouais. Je trouve, tu vois, ouais, te dire putain, ouais. c'est possible que j'ai déjà cet âge-là. Euh, j'ai eu pas mal, c'est la note moins marrante, mais j'ai eu quand même plein de gens autour de moi qui ont eu des maladies graves, de certains qui sont morts à des moments où c'était vraiment pas du tout prévu, qui étaient hyper jeunes. Et je me dis, putain, c'est comme hyper con de se dire, euh, moi, d'ici dix ans, je me vois bien avoir une vie hyper heureuse où, euh, je ferais, tu vois, en fait, c'est un peu con d'attendre. Et, euh, et surtout, j'ai beaucoup moins peur du rejet. Je pense que c'est dans les trucs avec lesquels on se tranquillise avec l'âge. C'est qu'au pire, maintenant, quelqu'un qui me dirait ah « Alors vraiment, je suis désolée, mais alors euh, pas du tout. » En fait, je serais hyper piquée, hyper euh, quoi, espèce de connard et tout ça. Mais je sais que je m'en relèverais. Et du coup, j'ai un peu moins peur de manger les vestes. Et mmh. du coup, euh, vais. après, je ne suis pas du tout ni euh, genre une méga dragueuse ou un truc comme ça. Mais quand vraiment, je n'arrive pas à me sortir quelqu'un du crâne, mmh. j'ai beaucoup moins peur maintenant de finir par dire... Enfin, euh, est-ce que je le dis d'ailleurs en tout cas, faire en sorte que ce soit très clair. Quoi. Ouais, on se plaît. Ou au pire, à attendre d'être vraiment ivre et le dire, mais oui. tu vois, en tout cas le dire, quoi. Ouais. Ouais. J'arrive à faire ça maintenant.
0: Et euh, est-ce que... Et en plus... Ouais, pardon. Je... -moi. Non, mais j'y pense en le disant.
1: Ouais. En plus, je trouve que quand tu le fais, au moment où tu le dis, où ça passe tes lèvres et que tu le fais, moi, j'ai la... presque la vue qui se trouble de sentiment de pouvoir. Je trouve ça grisant de pouvoir de se dire, je suis en train d'exprimer un truc que je ressens, qui est hyper... Waouh, wow, la meuf n'a pas du tout peur de dire ce qu'elle pense. En plus, tu vois que forcément, ça perturbe la personne en face, dans un sens ou dans l'autre. Mais tu dis, eh ouais, qu'est-ce qu'il y a Je n'ai pas peur de dire ce que je ressens, je suis une femme qui s'assume. Et moi, ça me fait tout. Euh, ouf. Je me dis, c'est tellement une sensation grisante, plutôt que de se dire, ben, j'attends et j'espère qu'un jour, quelqu'un va venir euh, cueillir, cueillir mon cœur, se dire, euh, ok, euh, ce soir, je lui dis, en fait. Et je trouve que c'est... Euh, Wow, J'ai l'impression, c'est comme si j'arrivais à faire un truc où on m'avait toujours dit que c'était pas à ma portée, genre euh, poser une étagère, tu vois ouais, 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 étagère. Ouais. Et ben qu'est-ce qu'il y a J'ai besoin de personne, je sais faire ça. Et ben moi, ouais, qu'est-ce qu'il y a quand je trouve qu'un mec est trop beau, au bout d'un moment, je lui dis et voilà, je suis cette personne qui dit les choses oui. et en fait, je l'ai tellement pas fait pendant les 15 premières années de ma vie amoureuse et juste d'espérer qu'à un moment, quelqu'un allait se rendre compte, mmh. tu vois Je trouve que les histoires, bon, c'est des histoires d'adolescence, mais tu passes quand même ta vie d'adulte à essayer de réparer tes histoires d'adolescence oh ouais, 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 quand ouais. même globalement. Ouais. Et moi vraiment la thématique de mes histoires d'amour adolescentes c'est si seulement. Tu vois, c'est quand même euh, j'ai passé mon lycée à, à soupirer en regardant un mec dans mon cours d'anglais une fois par semaine en me disant j'aimerais tellement qu'il se retourne et qu'il me regarde. Ouais. En fait, c'est pas possible de passer ta vie d'adulte comme ça. Ouais. Donc euh, après avoir repassé 10 ans de ma vie d'adulte à plus ou moins continuer à espérer que le mec dans mon cours d'anglais allait se retourner et me regarder, et ben à partir de 30 ans, je me suis dit euh, J'allais lui dire, du coup. Tu as essayer oui. de te rendre derrière toi depuis le début, du coup, ça te dit pas qu'on.
0: Il y a beaucoup de choses qui se changent à 30 ans. ouais euh, J'ai eu, eu 31, mais il y a un an que j'ai eu 30 ans, j'ai eu vraiment l'impression de, de voir un shift, euh, et notamment euh, notamment autour de la question du plaisir et de la sexualité. en
1: fait, Est-ce que, que, est que tu penses que c'est l'âge ou est-ce que tu penses que c'est une époque Peut-être que c'est l'époque. Parce que je ne sais pas si c'était 30 ans ou si c'est l'époque dans laquelle tu as 30 ans. C'est vrai. Parce que euh, je ne suis pas sûre, par exemple, que nos mères à 30 ans, il y bon, a eu, eu un shift. Non, c'est sûr. Euh, moi qui ai quasiment 10 ans de plus que toi, euh, c'était aussi à 30 ans, mais c'était parce qu'il se passait plein de choses autour de moi dans la vie à ce moment-là, tu vois. Mmh. Donc. Euh... Et moi, ça correspond avec le moment où j'ai commencé le stand-up, où je
0: me suis rendu compte que j'avais euh, envie euh, bah, de jouir, d'avoir des orgasmes, ou en tout cas, où j'avais envie d'être un peu plus en contrôle et un peu plus égoïste. J'ai l'impression que j'avais été très euh, bah, généreuse par rapport aux hommes et à leur plaisir sans. Euh, sans, sans penser à moi, parce que en, en me disant, c'est tellement
1: compliqué de toute façon que... Je vais en... pas les embêter. ouais <rire> embête, pareil. Ça va prendre des non, heures. Non, <rire> ouais, mais pareil, tu vois, en termes d'époque, est-ce euh, qu'avant, aussi, c'était pas ce qu'on valorisait chez une femme Est-ce que mm -hmm. tu disais pas... Enfin, je sais pas, moi, j'ai grandi avec cette impression et cette idée reçue, que pour une femme, être un bon coup, c'était vraiment une donneuse, quoi. Ouais. Tu vois ouais. Parce que c'était complètement ça, culturellement, qu'on nous a toujours renvoyé, et que toi, en fait, on s'en a rien à foutre, tu vois Grave. Donc... Euh, euh, le fait de, de considérer que tu es un, une personne active, mmh. c'est déjà tellement, pff, tellement la révolution, quoi, que je pense que c'est aussi l'époque. Parce que les filles qui ont 20 ans maintenant, oui. évidemment qu'elles ont une vie une, sexuelle un million de fois en, plus enviable ouais. que celle que moi j'avais à 20 ans, c'est sûr. C'est sûr. Tu vois, où. Euh, Sortie de l'idée qu'à 20 ans il faut qu'il y ait de l'accumulation mm. et euh, un peu de la folie. Mm. Moi, ma réflexion elle s'arrêtait là. tu vois Pour mm. moi, c'était ça, le, le summum, c'était genre euh, se taper plein de mecs mm. et que, euh, avoir l'impression que les mecs trouvaient que j'étais un super coup et, euh, et être bonne. Mm. En fait, tu vois, quand même, c'était ça. Hein et mm. tu te disais, bah, c'est bon, j ai, j ai... on dira de moi après coup, waouh, dis donc Pénélope, waouh. Wow.
2: Ouais.
1: Mais alors, moi, ce que j'en ai pensé, peu oui. importe quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Parce que comme tu dis, bah, de toute façon, c'est trop compliqué. Et en plus de ça, moi, c'était même plus loin que ça dans le déni. Euh, c'est pas important ouais, en fait, tu vois. Ouais. Mais regarde avec quoi on a... Bon, encore une fois, on n'a pas le même âge, mais c'est quand même pas si différent que ça. Regarde avec quoi on a grandi ouais. comme, euh... enfin, tu vois, comme représentation euh, de femmes dans les films. Euh... Puis même de tabou par rapport au mot clitoris. Je crois
0: que c'est 2017 la première représentation du clitoris dans les manuels oui. scolaires. Enfin, c'est vrai que c'est on savait pas. Et puis même même encore même oui sur enfin sur, sur la masturbation sur plein de choses qui étaient complètes. Et pourtant et pourtant, euh, pourtant j'ai grandi dans un milieu où ma mère était enfin féministe où je pense que vraiment pourtant privilégié par rapport euh, à d'autres milieux où c'est plus euh, Mal vu ou diabolisé, quoi. Mais, et malgré ça, euh, malgré ça, euh, encore maintenant, je découvre et je me dis. Enfin, euh, y il avait, y avait tout ce. J'ai l'impression que toute la vingtaine, j'entendais parler de clitoridienne ou vaginale. Il y avait un truc comme ça, tu sais, dans les magazines, mmh. dans les trucs. Êtes-vous clitoridienne ou vaginale Et donc. Euh... Et puis, dans les films, le couple qui fait l'amour et la femme qui jouit en faisant l'amour comme ça. Et heureusement, je l'ai dit à ma mère. J'ai ma... eu le courage de demander à ma mère est-ce que t'as déjà eu vraiment comme ça. Ouais. ouais. Est-ce que t'as déjà eu un orgasme en faisant l'amour avec un homme Et elle m'a dit non. Elle me dit c'est pas... Elle me dit pas, pas pendant le... Hmm. Pas comme ça, pas... Et elle m'a fait comprendre, entre guillemets, vaginal, ça n'existe pas. Et hmm. c'est que... Mais, et c'est que là, maintenant, qu'on comprend qu'en fait, vaginale, c'est clitoridienne, mais que c'est une ramification du clitoris à
1: l'intérieur. Enfin, donc c'est... Ouais puis même la hiérarchie qu'on a créée entre... Euh... Les femmes, euh, les vraies femmes. Ouais. Ah bon, il y a Freud qui disait, ça, mais au-delà de ça, de se dire. Euh, oui, parce qu'il y en a une, ça a l'air facile, du coup. C'est ça. C'est que les, ça a l'air d'être pas chiant pour les mecs. Tu mais vois? Oui, bah oui, mais oui, ça tombe bien. Alors que l'autre, ça a l'air quand même vraiment casse-couille, donc ouais. on va plutôt essayer de leur faire comprendre que elle, c'est un peu les relous. Ouais. Mais du coup, c'est compliqué. C'est le tremblement de terre, si tu lui expliques que. En fait, non, on est tout un peu logés à la même enseigne. Hein. Ouais. Si c'est nul, c'est nul, en fait. Ouais. Ouais. C'est pas très. Quel, quel coup difficile à encaisser euh, pour euh, des mecs à qui on a dit euh, ouais, T'as oui. rien de spécial à faire, en fait ta bite suffit tout le temps. Super. Exactement. Ah, ouais. ouais. C'est dur de s'entendre dire ouais. En fait, peur non. que ta bite ne suffise pas ouais. forcément.
0: <rire> c'est clair. Ouais. Et, euh, et est-ce que cette confiance que tu as aujourd'hui en toi, le, de te sentir belle et euh, la confiance en toi, est-ce que c'est quelque chose que, que tu as eu d'instinct jeune ou c'est quelque chose que tu as appris Non, c'est que a toujours pas. C'est oh, vrai, vrai.
1: Ah, ouais. bah, Bien sûr, non. Ouais. non. Ça m'arrive encore, euh, ça m'arrive récemment par exemple, euh, d'avoir euh, envie de pleurer en voyant une vidéo de moi. Ouais, par cycle, quoi, par phase, comme tout le monde, il y a des phases où tu te dis, oh, je suis tellement dégueulasse, c'est <rire> terrible, qu'est-ce que je suis dégueulasse. Et des matins, au contraire, je sais pas, t'as un, un glow incroyable, tes cheveux sont en sublime, et tu te dis, putain, aujourd'hui c'est vraiment un jour pour faire des photos, quoi, je suis trop belle. Ah, mais il ouais. n'y a pas très longtemps, j'ai euh, vraiment failli pleurer et j'ai dit à mon je dis, mais je suis. C'est horrible, mais je suis tellement horrible. Et du coup, après, bon, il est très mignon, donc. Euh, mais sauf que ça n'a pas de valeur quand c'est ton mec qui te le dit. qui te ouais. dit arrête, ah, mais t'es magnifique. Et tu fais, oui, bah évidemment, je suis magnifique. Et, tu vois mais je trouve que c'est toujours cyclique, quoi. Mmh. Simplement, c'est euh, euh, moins la fin du monde. Ouais. Peut-être, c'est ça la différence. Ah. C'est que tu te dis, putain, j'ai vraiment une sale gueule. Bon, bah, en ce moment, j'ai une sale gueule. Tu ne ouais. te dis pas, globalement, euh, je, suis, je suis horrible. Ouais. Tu te dis, quelle vilaine gueule en ce moment, quel mauvais alignement des planètes entre euh, certainement ce que je bouffe, euh, mon cycle, la pollution, la fatigue, euh, l'âge. Et euh, du coup, euh, vraiment, en ce moment, c'est pas possible. Alors, petit questionnaire de Proust. La qualité que tu préfères chez un homme euh, je, veux, je me détesterais de dire euh, l'humour. <rire> euh, parce qu'évidemment, que, que s'il n'est pas drôle, c'est nul. <rire> Mais euh, qu'est-ce qui est super euh, Oh putain c'est trop dur, euh, quelle, quelle qualité chez mon mec fait qu'il est vraiment super. Euh, putain c'est vraiment nul, mais il est tellement intelligent. Ok. Tellement intelligent. Est, tout est plus simple avec un mec intelligent. Waouh. Donc peu, s'il peut être intelligent un peu au-dessus de la moyenne, ça c'est vraiment une super qualité.
0: Mm.
1: Et idéalement si aussi euh, il peut faire à manger, ce serait génial. Mais à choisir, je préfère qu'il soit intelligent. Mm. Et la qualité que tu préfères chez une femme euh, qu'est-ce que j'ai comme point commun des femmes que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup Bah pareil c'est nul mais en fait dans un monde où tout le monde est intelligent tout est plus simple mmh. euh, l'empathie et l'intelligence mmh. mes réponses sont tellement nulles de banalité <rire>
0: Non, tu rigoles, c'est pas du tout. Euh, tout le monde dit pas ça, tout le monde dit pas non, intelligent. Non, 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 okay. la plupart des gens, au contraire, ils n'assument ils pas forcément de dire intelligence, c'est gentillesse, il faut que tu sois gentille, mmh. donc pas. Ouais, mais ça
1: va te perdre, tu peux pas être. Euh, si es vraiment. L'intelligence, pas intelligence dans le sens euh, qui sait plein de choses ou qui est méga cultivée, et tout ça, l'intelligence humaine, tu sais, d'être hyper fin. Par mmh. exemple, je fais une parenthèse, mais avec mon mec, ce qui est génial, c'est quand on rencontre des gens, je sais que derrière, on va débriefer, pas forcément en mal, mais de, en trois mots, il a compris les gens, il est hyper fin. Il wow. genre, vraiment les gens, il dit. Et en plus, tu sens que c'est tellement le genre de mec qui doit être du genre à dire tel truc. Et tu fais tellement. Il est tellement fin psychologue. Moi, ça, j'adore. Ah oh ouais. On n'a jamais fini de débriefer le monde, quoi. Oh ah ouais. Quelqu'un d'intelligence c'est trop bien. Même si le revers, c'est que du coup, il lit hyper bien en toi aussi. Et qu'aucune de tes ruses ne fonctionne. Il n'y a rien <rire> qui marche. Mais bon. Le principal trait de ton caractère De moi euh... euh, Qu'est-ce que c'est, mon principal euh, je suis assez déterre.
0: Ouais, voilà. Ce que tu apprécies le plus chez tes amis
1: euh... Ben, franchement, vu la longueur de mes amitiés, je dirais la loyauté, quoi. J'ai pas, pas d'amis qui aient moins de 10 ans d'amitié, donc euh, mes amis, c'est vraiment. Euh, c'est la vie, quoi. Mmh. Ouais. La, la, la longévité de mes amis, je dirais.
0: Ton principal défaut
1: Euh. Vraiment déterre. <rire> C'est vraiment compliqué. Je suis vraiment super têtue. J'ai vraiment du mal à, à revenir en arrière et à, ça vient, mais j'ai vraiment j'ai vraiment beaucoup de mal à, à, à je suis vraiment têtue, mais pas dans le sens mignonne. Oh, j'ai mon petit caractère. Mmh. C'est vraiment chiant, quoi. C'est compliqué d'accepter que j'ai eu tort. Mmh.
0: Euh, ton occupation préférée?
1: Euh... Bah dormir, franchement, suis... mmh. c'est nul, hein. c'est un peu tristounet, mais oh, qu'est-ce que j'aime dormir, c'est oh, tellement ouais, magique, est tellement agréable. tout ouais. est plus simple, en plus une fois que t'as dormi, ah,
0: j'adore oui. dormir. Ah ouais, meilleure réponse oh. à pas <rire> Ton idée du bonheur
1: Euh... euh... Bah, J'ai envie de dire l'insouciance, mais c'est pas vrai, parce qu'au contraire, je trouve que c'est vraiment te dire... Euh... J'ai lu un, un bouquin d'Annie Arnaud et je suis nulle pour dire les citations, donc je vais jamais réussir à le dire que c'est vraiment elle. Mais où elle dit que le seul moment où t'es heureux, c'est quand t'arrives à te dire waouh, je suis en train d'être vachement heureux en ce moment. Mmh. En fait, euh, ça sert à rien si c'est te dire, je me rendais pas compte, mais à l'époque j'étais vachement heureux. Ouais. En fait, ça c'est de la merde. Ouais. C'est très très dur de dire putain en ce moment tout va bien, en fait je suis vraiment méga heureux. C'est trop dur. Et donc je dirais que c'est dans les moments où t'arrives à t'en rendre compte, c'est que t'es donc c'est le contraire de l'insouciance quoi. C'est mmh. avoir méga conscience que tout va bien en ce moment. Mmh. Et là es heureux ton état d'esprit actuel ben, je suis super énervée voilà. j'aimerais bien arrêter d'être énervée de... et en fait j'aimerais bien arrêter de savoir ce qui se passe autour de moi parce que ça me rend folle et en même temps quand je ne le sais pas j'imagine que c'est encore pire c'est à dire que si jamais j'arrête de lire les news par exemple, pendant deux jours je me dis oh putain je n'ose même pas regarder ça va être tellement horrible et donc c'est encore pire je voudrais bien euh, être capable parfois d'avoir un cerveau en pause et arrêter d'être folle de rage tout le temps Comment aimerais-tu mourir Très, très vieille. Mmh. Oh là là, tellement vieille. Vraiment, euh, je m'en fous d'être un, vraiment un vieux sac. Mmh. Mais j'aimerais trop vivre super vieille. Et avant, je m'en foutais. J'étais très... L'iface, die et tout. Et maintenant, je fais hyper gaffe à ma santé parce que en fait, j'ai envie que ça dure trop longtemps. J'adore ma vie. Et du coup, j'ai arrêté de fumer et tout. Donc, des trucs super à long terme. C'est en me disant, ah non, non, moi, si je peux gratter 50 plus à la fin, je fais tout ce qu'il faut pour... J'aimerais trop être très vieille. Merci, Pénélope. <rire>
0: « Ah Pénélope, quelle femme incroyable Je devais la libérer à la fin de l'enregistrement, elle devait filer, mais j'aurais pu continuer des heures à discuter avec elle. Pas vous ?» Est-ce que cet épisode vous a donné envie de pousser des wow D'être impressionné par la personne que vous aimez Ou est-ce que Pénélope vous a convaincu d'aller déclarer votre flamme et d'exprimer vos sentiments à la personne de votre cœur Dites-le moi sur Apple Podcast, sans oublier de mettre les 5 étoiles. D'ailleurs, ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas lu un courrier des auditeurs. Je vais lire celui d'Hélène Cohn, qui m'a envoyé un DM sur Insta. Et je crois que c'est elle qui a posté cet avis sur iTunes e sous le pseudonyme de Coachello 1301. Je vous le lis. Titre à écouter. Rosa pétille et nous plonge dans des discussions de tout horizon avec ses invités. Son naturel, sa sincérité, sa spontanéité sont rares. La bienveillance est de mise, on a envie de participer à la discussion et de rajouter ses commentaires. Pas besoin d'être d'accord avec tout ce que l'on entend, le tout c'est d'écouter les autres pour ouvrir son esprit. Merci Rosa. Merci à toi, Hélène, alias Coachello1301. D'ailleurs, je pense à un truc, je remarque, que les femmes se mettent beaucoup plus la pression que les hommes au moment du questionnaire de Proust à la fin. Vous avez vu Même Pénélope Bageux, elle trouve ses réponses nulles, se discrédite, alors qu'aucun mec, jamais 0,0 gars que j'ai invité dans le podcast, n'a répondu, euh, je sais pas, c'est peut-être peut de la merde, mais l'intelligence, ouais, est-ce que c'est une réponse Non, c'est nul. Qu'est-ce que les autres ont dit C'est ouf même Pénélope Bagieux, forte, déterre. Pénélope toujours maquée, dit-elle. Ça m'a un peu... Ça me fait un peu peur. J'ai peur qu'il y ait deux profils, en fait. Les femmes toujours maquées et les femmes toujours célibataires. Et qu'on reproduise sans cesse... Enfin, qu'on s'engouffre dans les habitudes du couple ou de la solitude. Et que ce soit très dur d'en sortir et de changer de modèle. Qu'en pensez-vous Pénélope dit aussi que ses amis sont loyaux et qu'elle les a depuis longtemps. J'espère qu'elle laisse la place aussi à de nouveaux amis et qu'on se reverra. En fait, toutes mes invités de cette Winter Edition, je rêve de partir en vacances avec elle et qu'elle me propose l'été prochain Rosa, tu veux passer On a loué une grande maison en Sicile, on reçoit plein d'amis si ça te dit de venir 4-5 jours. Et moi, hop, 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 un week-end chez Marina, quelques jours chez Laura, une semaine chez Elise, une virée avec Pénélope. Ou moi, je rêverais un jour d'avoir un mec qui cuisine, on aurait un bel appart, grand, avec plein de chaises, des trucs fonctionnels, et une fois par mois, le vendredi, on ferait une sorte de shabbat laïque, nos enfants liraient un petit texte en hébreu puis en français, donneraient leur interprétation des derniers événements, l'incidence de décisions politiques dans leur petite vie. Le tout devant nos amis émerveillés, tous les mois des amis différents, puis qui reviennent, les Bajeux, les Goldfarb, les Domanges, les Rollman, et on se disputerait jamais et on rirait beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode et dernière chose surtout lisez Offrez les Culottés.
2: When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance.